0: Welkom bij Zelfsturing Zo werkt dat. De podcast van Infocaster. Welkom bij de derde podcast in de serie Zelfsturing Zo werkt dat. Die gaat over het zelfsturingsmodel bij het bedrijf Infocaster. Wij gaan het vanmiddag hebben over hiërarchie en ervaring. Tegenover mij staat Sander Hoeken, de oprichter en statutair directeur van Infocaster. En ik ben Joost Remaar. Welkom, Sander. Um, zelfsturing hier bij Infokasser is een zelfsturingsmodel ingevoerd de afgelopen jaren. Dat betekent dus dat er geen hiërarchie meer is in dit bedrijf? Uh,
1: nee, ja, wel. Uh, dat willen we graag. Maar dat, zo werkt het natuurlijk niet. Uh, we hebben het best gedaan om alle vormen van formele hiërarchie af te schaffen. En um, dan denk je heel snel, dan is er dus ook niemand meer die een zwaarwegender mening heeft dan een ander... Of iets kan zeggen waar anderen naar moeten luisteren, maar dat is natuurlijk niet het geval, want als je jaren werkervaring hebt en heel goed weet wat je doet, dan heb je altijd iets meer te zeggen uh, over een onderwerp dan als je net komt kijken. Dus hierarchie hier, het gebrek aan hiërarchie hier betekent vooral dat je altijd mag meepraten en dat, je, dat er naar je geluisterd wordt en dat we elkaar gelijkwaardig behandelen, um, maar dat moet je vooral niet verwarren met uh, alle handen omhoog, alle stemmen tellen. En dan, de meeste stemmen tellen is linksaf. Maar
0: dit is, dit is wat je nu zegt: dat zullen de meeste bedrijven zeggen als je ze, naar, als je ze er naar vraagt.
1: Vooral managers zeggen dan natuurlijk:
0: nee, ja, ik ben, ik ben, op papier ben ik de baas. Maar en dan komt er een heel verhaal dat ze zich niet zo gedragen.
1: Ja, nou ja, dat is, uh, ik was ook zo'n manager. En uh, wat echt super leuk is, is dat je ook echt denkt dat het zo is. Dus het grootste. Dat je als, als, vanuit de positie dat je uh, beslissingen neemt, denkt nou, ik ga gewoon dus, ik ga de beslissing nemen. Maar jongens, ik wil even iedereen's mening hebben. Dus het was mijn idee om linksaf te gaan, vinden we het allemaal een goed idee. En als dan niemand uh, het woord neemt of één iemand zegt nou ik heb eigenlijk wel wat aan te vullen. Dan uh, is iedereen uh, voor linksaf en dan, uh, nou, dan gaan we dus nu linksaf. En eigenlijk uh, doordat je zelf al zegt laten we linksaf gaan. Uh, en ik stel voor, en ik ben ook je manager, dus ik heb ook iets over je te zeggen, uh, uh, is het idee dat je het samen doet helemaal niet waar. Dat vooral, geeft vooral voor jezelf een goed gevoel, maar in de praktijk is het dan hoogstens nog de extraverte mensen die gaan opstaan en zeggen, nou ik ben het echt niet mee eens. Uh, maar iedereen die ook maar licht introvert is of net komt kijken, ja, die, die durft helemaal niks te zeggen. Dus de gelijkwaardigheid in het gesprek is er helemaal niet, omdat je jezelf al manager noemt, voordat je begint mensen te vragen om een mening. Maar wat ik dus het grappige vind: jullie zijn vijf jaar geleden
0: begonnen met het uh, invoeren van die zelfsturing. En je hebt het bedrijf in 2004 ben je dat begonnen. Dus je hebt tien jaar lang op ouderwetse hiërarchische wijze leiding gegeven, zonder, misschien zonder dat te beseffen. Nee, nee, kun ik je dacht, iets zeggen ik, nee, over waarom dat zo lang was? Ja, ik, ik, ik dacht
1: echt dat dat niet zo was. Dat ik niet, ja. niet hiërarchisch leiding gaf. Ik dacht echt dat ik iedereen erbij betrok en, en dat, ik, dat ik de vragen jou zo stelde dat mensen hun mening konden zeggen. En ik deelde alle data en het was allemaal, het was allemaal open. Maar open is iets anders dan dat je een methodieke omarmt en die bijvoorbeeld zegt laten we iedereen even bij, in het gesprek even nu om zijn of haar mening vragen. Dus in plaats van dat je zegt jongens zullen we links afgaan is het meer mijn taak nu om te zeggen goh, ik, we hebben met elkaar hier een probleem geconstateerd. Of een, een kans geconstateerd. Of op een andere manier is een onderwerp hier ter tafel gekomen. Um, zullen we even een rondje doen. Klok mee, klok, uh, klok tegen. Wat je uh, uh, over dit, dit, dit ding kwijt wil. Zonder dat ik al zelf iets begin te zeggen. Um, en maar vroeger was het gewoon. Ik heb het ding geconstateerd. Zullen we linksaf gaan? Dat lijkt me echt het beste idee. Want, en dan gaf ik zeven redenen aan. Heeft nog iemand iets toe te voegen? En dacht ik dan dat, het dus, dat dus mensen met mij mee... ...allemaal heel leuk vonden om mee te denken. Maar daar stip je iets aan, denk ik.
0: Um, je, jij dacht dat je open kaart speelde naar je mensen... ...dat je al niet zo hiërarchisch bezig was... ...maar de mensen met wie je werkt... ...die zeggen niet altijd meteen wat ze werkelijk denken. Nee, is, ja, dat dus
1: niet, is dat niet een deel
0: van het probleem? Ja,
1: zeker. maar ja, dat is dus heel makkelijk om dat dan als manager af te wimpelen op. Ja, maar dat is dus hun probleem. He, want het dus, is niet mijn probleem. Nee, dat, dat, is, dat is dat van anderen. En, en dat, dat is wat, als je er anders en dieper over gaat nadenken, wat echt, je, als je zelfsturing gaat, goed gaat doen, en dat is goed in ons beeld, goed gaan doen, dat je dan gaat nadenken, wat zijn de belemmeringen voor mensen om ergens over te praten? Maar nu zeg je, ja, precies, dat is één, nu maar nog eventjes terug, want je zegt nu
0: iets, ook iets anders interessants, dat is hun probleem, is natuurlijk, past ook heel erg in een zelfsturingsmodel, waar mensen veel erger verantwoordelijkheid hebben, en je dus... Uh, je wilt ook dat veel de meeste problemen bij hun liggen en niet bij jou. Maar kennelijk is dat um, ook iets wat speelt in een, in een klassiek hiërarchisch
1: model. Nou, ik zeg juist, het is hun probleem dat ze, dat, dat ze zich niet kenbaar maken... of als ze ergens voor haar, voorheen niet voor waren... Dan had je het maar moeten zeggen. Je? Dan ging je linksaf. Want dan hadden we een productontwikkelingsbeslissing. Dan, werd die, werd die, dan ging ik zeggen. Ik vind dat we linksaf moeten. Dan zei nog één iemand met een grote mond. Ik vind dat we rechtsaf moeten. Dan gaf ik zeven argumenten voor linksaf. Dan durfde niemand meer wat te zeggen. En daarmee was linksaf de keuze. En uh, uh, achter, achteraf waar heb ik gewoon van mensen gehoord. Dat ze bang voor me waren. Omdat ik mijn mening zo fel kon zeggen. Omdat ik heel boos kon worden als het misging daarna. Of op een andere manier... Uh, uh, niet gebeurde zoals ik het dan verwachtte. En dat, 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 dat sloeg eigenlijk dat gezamenlijk beslissingsneemproces plat. En in mijn ogen als manager was dat hun probleem. Zeg maar mijn collega's die ja, niet goed konden verwoorden wat ze nou eigenlijk wilden. En uh, uh, ik had het allemaal zo goed verwoord en zo goed uitgezocht. Dus ja, dan zal ik ook wel gelijk hebben. En dus uh, uh, als het dan niet uit de groep was gekomen, ja, dan was het dus... Dat lag niet aan mij, dat lag aan hun. Dat het, dat, het niet, dat het niet het proces had gediend, dat iedereen echt had mee besloten En het ergste was, ik dacht ook echt dat iedereen meedacht. Dus ik dacht, ik was ervan overtuigd dat ik met iedereen zeg maar, opsta op gelijkwaardige voet stond. Maar dat bleek helemaal niet zo. En is dat het feit dat het zo lang heeft geduurd voordat
0: je besefte dat dat een probleem was... Heeft dat iets te maken met, jij bent jong begonnen als ondernemer... Heeft het iets te maken met je persoonlijke ervaring als mens... Uh, heeft dat iets te maken met de fase van ondernemerschap? In het begin ben je allemaal leuk aan het pionieren. Dat is altijd wat je leest en hoort. En, en dan vindt iedereen het geweldig. En dat duurt een hele tijd. En op een gegeven moment beginnen mensen langzaam te realiseren dat, uh, hè, dat er iets bestendigs aan het ontstaan is. En dan komen er ook andere dingen.
1: Ja, de, 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 ik had het idee voor het bedrijf. En daar zocht ik mensen bij. En dat gingen we bouwen en doen. Dus, dus je was vanzelf een soort van, ik heb het idee toch bedacht en ik heb het verkocht. Dus ik weet waar het hier over gaat. Um, um, maar er waren veel meer mensen met veel meer ideeën die ook goed waren, die ik gewoon in dat opzicht overwalste vanuit dat, maar ik heb er zo goed over nagedacht. Um, en toen we later producten, ons product dat niet helemaal lukte, gingen uh, omturnen naar gewoon een dienstenbedrijf, bleef ik in de houding hangen dat ik het zo goed wist. En ik, bedoel, ik geloof nog steeds dat ik goede ideeën heb. Het gebeurt niet voor niets dat, dat, dat uh, ik af en toe heel tevreden kijk naar hoe er dingen gebeuren en dan denk ik... oh, daar heb ik een bijdrage aan geleverd. Maar het gebeurt ook heel vaak dat andere mensen heel goede ideeën hebben... die uh, nu ook tot wasdom komen waarvan ik... oh, dat had ik het zelf nooit aangepakt, wat mooi dat het werkt. En als je, als je zelf zeg maar, als de ondernemer verbonden bent aan de eindoplossing... dan wordt het ook heel moeilijk om daar niet dan uh, ook uh, autoritair in te gaan staan. Zelfs als je iedereen benadert om, om zijn of haar mening te geven... Is het, is het mensen niet faciliteren in een mening geven... Ook uh, je eigen verantwoordelijkheid. En nu terugkomend
0: om, om het meer praktisch in, in de, te benaderen, dit, uh, dit thema. Je had het net over, eerst zei ik, uh, we gaan, mijn idee is om naar links te gaan. Wie is er tegen? Oh, er is niemand tegen. Dan gaan we fijn naar links. Uh, daarna, nu, nu, gaat het, nu bouw je momenten in waarop je mensen om hun mening vraagt.
1: Ja, nou, we hebben, we hebben uh, eigenlijk heel hard op een gegeven moment... Uh, ...als zeg maar, laatste daad als manager, als, als directeur van dit bedrijf... ...hebben we de directie en de manager zeg maar, het, de, de bevoegdheid om beslissingen te nemen uh, ontnomen. Dus we hebben gewoon gezegd, ik als directeur zal geen beslissingen meer nemen. En uh, dat hebben we vastgelegd in onze broncode. Een boekje dat uh, al onze medewerkers samen met elkaar inmiddels maken. De eerste editie uh, is meer een deel mij geschreven... ...maar de, de laatste editie is fijn geslepen door... De projectgroep MNO die dat onder hoede heeft genomen. En um, in dat boekje staat dat de directie en management geen beslissingen nemen. Um, en dat de beslissingen genomen worden de mensen in het proces. Um, en dat was, een, dat was een, 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 een uitspraak om te zeggen... Oké, okay, maar nu heb ik ook iets om het aan vast te houden. Dus ik zal niet beslissingen nemen. Terwijl als je ondernemers vraagt, waar ben je, een manager vraagt, waar ben je goed in? Ik stond vorig jaar op het podium met Ricardo Semmler. grote zaal vol bij het ABN Amro Tennis Tournament. Dan vraag, wordt er gevraagd, lieve ondernemers in de zaal... Hier is een, was zo'n live zo stemmer met op A, B en C drukken. Waar bent u goed in? En dan was A knopen doorhakken. B was perspectief bieden. En C was iets anders. Uh, Leondale, grootste doek. In mijn toegevoegde waarde zit een knopenhakker. En, 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 en juist dat hebben we hier afgeschaft. En al die managers zaten om daar te luisteren naar zelfsturing. En vonden ook voor een groot deel dat ze dus al heel goed zelfsturend bezig waren. Maar aan het eind van de dag hak ik de knopen door. En maar de knopenhakker, is, 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 dat is eigenlijk iets dat is hiërarchie. Ten voeten uit. He, dus we gaan er allemaal over praten. Maar ik hak hier de knoop door. Ik moet hier nog even mijn goedkeuring op geven. En ik wilde je net vragen. Had jij het laatste woord over de finale versie van de broncode? Nee. Nee, de projectgroep MNO heeft hem uh, afgeschreven. Zeg maar, de laatste editie afgeschreven vorig jaar. En het laatste woord is gegaan naar het bedrijf. We hebben hem aan de muur als boekje opgehangen. En er een lijst bij gezet. Wie, heeft er, wie er feedback heeft, kan zich op deze lijst zetten. En die mag daar nog aanvullend. ...opmerkingen bij plaatsen... ...en die worden nu verwerkt als En die...
0: Uh, ...oh, die worden nog verwerkt. Die worden nu verwerkt. Maar is er een... Uh, ...wie bepaalt welke feedback... ...wordt uh,
1: gepubliceerd... ...in de broncode op, opgenomen... ...en welke niet? De projectgroep MNO. Uiteindelijk kijken die naar de feedback... ...en of die een lijn is... En het kan zijn dat het... Uh, ...punt en komma's zijn... ...maar ja, gek genoeg... Eh, ...staan er geen... ...schokkende feedback dingen in. Het is, eigenlijk is iedereen... ...het er langzaamaan hiermee eens... ...geraakt... ...en de dingen die ik er ooit in heb geschreven... De, ...waar ik vandaag als heel goed waren... ...die niet werken, zijn... ...dan worden de mensen weer uitgeschreven.
0: Uh, maar als dus, ik flauw zou zijn... ...dan zou ik dus kunnen zeggen... ...oh, dus de, de hiërarchische baas...
1: ...dat is niet één manier meer... ...maar dat is een, uh, een, een x-koppige werkgroep... ...genaamd MNO. Uh, ja, behalve dat die vastleggen hoe we samenwerken... ...en die hebben het dus niet over uh, wat we doen. Dus in dat, in dat boekje staat... ...dat we beslissingen op een bepaalde manier nemen... ...en dan staat dus niet wat, we, wat die beslissing is... Dus, Um, dat er wel heel veel ervaren mensen in die projectgroep zitten. Het uh, zorgt ervoor dat er goed wordt nagedacht over, in lijn met waar we nu voor staan, kunnen, ondersteunt dit de vrijheid en stuurt het, draagt dit het bij aan de vrijheid van mensen om in een beslissingsproces bijdrage te, te leveren. Maar um, er staat niet in dat boek in dat we morgen uh, al onze websites gaan maken in de volgende versie van Embraco. Want dat, dat is een besluit dat genomen wordt door de projectgroep Development en de samenwerking met de projectgroep Embraco-Awesome. Daar hebben wij niks mee te maken als projectgroep MNO. Maar we leggen wel vast hoe we tot zo'n besluit komen. En dat betekent dat dus de kartrekkers, zoals we onze managers hier noemen, van Embraco-Awesome en Development, niet mogen zitten met elkaar en zeggen: Nou, zullen we Embraco 6.0 uh, of 7. whatever afschaffen en naar 8 uh, naar gaan uh, vandaag? Nee, dat zullen zij in hun projectgroepen moeten voorleggen. En daar mogen ze dus niet zelf een beslissing over nemen. En uh, dan. Op dat moment zullen de mensen met de meeste ervaring van hun braken wel zwaarste, de zwaarste mening toebedeeld zijn. Dat is logisch. En het meeste aanzien hebben in de groep.
0: En nu valt voor het eerst het woord ervaring. Daar moeten we zo nog even apart op terugkomen. Want dat heeft kennelijk, naar jullie gevoel, is dat nou verbonden met het begrip hiërarchie. Maar ik heb zelf het gevoel dat er nog een tweede fase is in jouw ontwaken over de ware aard van hiërarchie. Op een gegeven moment heb jij een soort chief operating officer bij dit bedrijf aangesteld. Was dat vanuit het idee van ja, um, ik had dat iets te maken met jouw klassiek hiërarchisch gedrag tot op dat moment. En jouw onvrede daarover of jouw gevoel dat het dat niet goed functioneerde. Nee,
1: dat, dat is eigenlijk gegaan om wat... Um we kregen veel klanten en we kregen veel nieuwe klanten. En het, uh, de span of control was groter dan mijn creativiteit aankomt. En, en dan leer je in alle boekjes dat je een operationeel manager moet aannemen. Dus dat kom je van school. Zo, zo zegt iedereen je ook. Ja, dan is het nu tijd om iemand aan te nemen die de projectmanagement taken op zich gaat nemen naar een hoger niveau. zeg maar zich dan ook gaat bemoeien met alles. En had hij dan maar even operationeel manager noemen. Uh, omdat... Uh, als creatief wat ik meer ben, het niet, niet meer mogelijk was om op die groeiende organisatie op alles controle te houden. En dus moet je iemand anders een deel van jouw controle uit handen geven, zodat het hele proces wel efficiënt gaat lopen. Dus die maak je verantwoordelijk eigenlijk voor. Zorg er nou voor dat die productie goed onder controle komt. Want ik ben al, al druk genoeg met die klant en het concept. Ga jij nou de productie regelen? en Dan kan jij alle mensen aansturen die dat productieproces gaan doen. Zo word je opgeleid. En, dan heb je daar heb je denk je gelijkwaardige gesprekken mee. En die heeft denk je gelijkwaardige gesprekken met de mensen. Uh, maar niks anders blijkt dan, uh, dan waard zijn.
0: Nee, want dan heb je dus eigenlijk... Maak je dan van één Mr. Hierarchy... Maak je twee Mr. Hierarchy. Ja.
1: En, en die onderling ook weer hun eigen dynamiek ja. hebben. En, en, en je, de, de, de openbaring kwam... Toen we hadden gezegd dat iedereen zelf zeg maar mocht kiezen... Waar die merendeel aan wilde werken. Dat op, op een goede dag... Uh, 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 was, was hij er niet en uh, was op vakantie... en toen wist niemand meer wie wat moest gaan doen. En dat vond ik zo raar... want toen waren we inmiddels al een beetje in dit proces bezig... Ik dacht, huh, hoe kan dat nou? Want, want uh, de, iedereen heeft toch meegedacht aan wie wat ging doen... en in plaats van mijn oude gedrag doen dan om naar het bord te lopen... Dus, oké, okay, dit zijn alle klanten die we hebben... Pietje gaat dit doen, Heijnja gaat dat doen, een soort verkeersregelaar... ik ga nu iedereen een plek geven... Heb ik gewoon alle projecten in het midden van de ruimte op dat bord laten staan. En ik ben er omheen gaan staan. En ik heb gewoon gevraagd. Oké, okay, dit moet allemaal af, kennelijk. Um, hoe gaan wij dit met elkaar afkrijgen? En ik heb een stap naar achter gedaan. En, en toen het gesprek laten, la, la, laten gebeuren. Ah, maar dat was dus eigenlijk... Was dat het eerste moment waarop jij je niet als Mr. Hierarchy gedroeg? Toen heb ik, dat, was, dat waren echt momenten... Uh, dat was helemaal in het begin van dit proces. Dat ik door had, dat als ik ook maar de eerste initiatie doe van een idee, uh, dat vanuit de positie die, die, ik, uh, die ik altijd bekleed had en, en, en nog steeds heb, statutair directeur, want ja, de wet schrijft namelijk voor dat een BV een statutair directeur heeft. Ja. En die zal een aanloudersvergadering doen en al dat soort dingetjes. Um, uh, was ik gewoon dat, was het voor het eerst dat ik dacht, nee, oké, okay, ik moet dus echt gewoon helemaal niks zeggen. Ik moet, ik moet gewoon zeggen, oké, okay, uh, dus we weten niet wat we moeten gaan doen. Um, en we hebben wel klanten die dingen af willen hebben. Dus laten we nou eens met z'n allen kijken naar de dingen die we af willen moeten hebben. En dan met elkaar bepalen hoe we daar het beste in kunnen komen. Er bestaan er managementboeken waarin staat dat de manager vooral moet leren zijn mond te houden, niks te zeggen? Um. Nou, er bestaan wel degelijk managementboeken die het hebben over, over de verschillende rollen, maar ik heb zo expliciet heb ik het nergens gelezen in de managementboeken. Er staat wel dat je dat je, je mensen moet vertrouwen om de juiste beslissingen te nemen. En Ricardo is een groot Ricardo Semler is een groot fan van om gewoon dan zelf niet meer te zijn. Dus die zegt gewoon oh, ik bezoek gewoon de fabriek niet meer. En dan na een tijdje ontstaat er vanzelf een soort van oh de baas komt echt niet. Nu moeten we echt wat gaan doen. Um, maar zo expliciet als dit van je mag wel bij het gesprek zijn en ...dingen roepen, maar je mag absoluut niet zeggen... Uh, dit, is, ...dit is wat we moeten gaan doen. Uh, of daartoe uitgenodigd worden. En dat is veel meer... Uh, mag, ik, ...mag ik wat van je kennis hebben? Dus dat je veel meer de vraag krijgt van... ...een groep mensen... Sander, wil je er even bij komen? Want we hebben hier een complex probleem. En uh, nou, je bent goed in dit, dit soort problemen. Dus zou je ons willen helpen om eens te kijken... ...hoe we dit probleem kunnen oplossen? Dat's, dat is uh, 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 nee, heel erg bevredigend als dat gebeurt. Uh, uh, en dan is het ook niet... ...dan kan je gewoon weer creatief zijn en zeggen wat je ergens van een probleem vindt... zonder dat mensen dat ook direct als instructie aannemen. Want het gebeurt dan heel vaak dat mensen zeggen... nou, we hebben naar je geluisterd, het was ontzettend interessant... Um, maar we gaan toch anders doen. En dat is dan ook goed. Want je hebt gewoon wat kleur gegeven aan het gesprek. Maar dat eerste moment is natuurlijk heel spannend.
0: De eerste keer dat jij uh, tegen de groep zei... oké, okay, het is duidelijk wat er moet gebeuren... maar uh, doe vooral... Uh, uh, be my guest. Doe een voorstel hoe we uh, al deze klussen gaan klaren. Uh, want dan denkt iedereen nog... Het is of
1: hiërarchie of anarchie, toch? Het wordt nu chaos, want iedereen gaat door elkaar roepen. Wat gebeurde er toen? Nou, het was, eerst was het stil en toen zei iemand... ...oh, ik wil dat wel doen. En toen zei iemand anders, ja, maar dit wilde ik eigenlijk gaan doen. En uh, dan leer je heel snel dat je moet gaan... Dat je, ...dat je taak als manager, zeg maar traditioneel manager... ...dus echt verandert naar, wacht even, wie pakt hier nou altijd het woord? Uh, hoe zorg ik ervoor dat die persoon die eigenlijk even niks zegt... ...die heeft misschien ook wel goede ideeën... Uh, kan, ik, ...kan ik hem of haar even het woord geven... Om te kijken of, of die ook een idee heeft. Of dat die gewoon niet durft te praten. Dus je, dit leren was voor mij echt een, een, een enorm interessante ervaring. dat ik in één keer door had. Mijn rol is dus niet meer om ervoor te zorgen dat er achter elke klant een, een, een naampje staat. Want dat snapt iedereen. Dat kan eigenlijk iedereen wel. Maar mijn rol is meer dat er achter iedereen's naam. De, achter iedere klant een naam komt te staan. die in een goed groepsproces is ontstaan. En ik moet dus veel meer verantwoordelijkheid nemen over het groepsproces. inclusief mezelf daarin onder controle houden. dan dat ik. Uh, dan dat ik zelf zeg maar, het voorbeeld neem en zeg, oh maar Piet, je bent echt ontzettend goed in technologie A en die klant heeft technologie A nodig, uh, is, is dit iets voor jou? En wat je dan wel op een gegeven moment kan zeggen, als je dat bord ziet ontstaan en zegt, ik zie dat hier Piet staat op klant B, uh, maar weet je dat klant A deze technologie gebruikt en klant B een andere technologie gebruikt? Is dat hier bekend? Want wil ik even zeker weten dat we in onze besluitvorming hebben meegenomen.
0: Ja, ik wou, net, ik wou net zeggen, dus misschien heb je aan die... In plaats van dat jij zegt van... Piet, jij bent heel goed in technologie A, ah, dus misschien moet jij dit gaan doen. Dat je als iemand dus in die eerste, bijeen, die cruciale eerste bijeenkomst zegt van... Ik wil dit wel doen, na die stilte. Dat je dan vraagt, waarom, waar, ah, waarom wil je dat zo graag doen? En ja. dat hij dan uit zichzelf zegt... Nou, ik denk dat ik de skills heb die ervoor nodig zijn. En bovendien, ik vind die klant leuk
1: of ja, zo. Bijvoorbeeld. Er, zijn, er zijn heel veel manieren om dat te doen. Je kan, ook, je, je kan ook gewoon in plaats van wachten tot Ja, want het voornamelijk is dat ze dat zelf zeggen. Ja, maar je moet dus niet gaan invullen. Nee. Op het moment dat je als vanuit een leiderschapspositie... Of die nou formeel of informeel is. Hè, dus iemand met heel veel ervaring. Of iemand met heel veel expertise. Of iemand die gewoon een directeur achter zijn naam heeft staan... Als je de Kamer van Koophandel opzoekt. Uh, op het moment dat je die persoon alvast iets laat inkleuren... dan nemen mensen een idee aan als een instructie. En uh, het duurt heel lang voordat je daar ook bij weg bent. Dus ik heb nu pas, denk ik, sinds anderhalf jaar... en dus dit, dit moment is een jaar of vier, vijf geleden geweest... maar pas, pas een anderhalf jaar weer het idee dat ik bij heel veel projectgroepen... heel veel activiteiten die we doen... echt lekker kan inleunen op de inhoud... zonder dat mensen mijn mening als de waarheid zien. Zonder dat mensen zeggen, oh, Sander heeft gezegd... dus dan moeten we dit zo doen. Uh, uh, en dat, dat, heeft, dat heeft echt lang geduurd, wat die organisatie weerbaar is geworden voor het verleden, met hoe het vroeger was. En dus eigen, dat, dat zit gewoon heel lang vast in. En hoeveel de, mensen die er toen werkten, werken hier nog steeds nu? Uh, een, een stuk of
0: tien. Uh, van de, de 45 toen.
1: Ja, we zitten zoiets, 45 mensen zijn we nu. Rond die de, de, de. Dus een kwart van de mensen is. Belast met dit met verleden. verleden. Ja, en, en een ander is dat mensen die vanuit een ander bedrijf komen. Uh, en, ja. en onze, 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 die zijn onze, belast met een ander verleden. Ja, die, die zijn met, met een ander verleden. En dat noemt uh, Lissa, die bij ons uh, uh, zich heel veel bezig had met, uh, met MNO en HR-zaken. Dat zijn dan mensen met een rugzakje. Dat vind ik zo'n mooie omschrijving. Want die nemen al hun, hun gedrag mee zoals we dat ooit zagen. En hoewel we zeggen dat het anders is, blijkt dat dan toch echt anders soms te voelen. Een rugzakje vol bakstenen dus eigenlijk. Nee, ik heb geen oordeel over het rugzakje. Het is een rugzakje met ervaringen en daar moeten we rekening mee houden. Een rugzakje vol bakstenen, is, vind ik, ja, maar er zitten ook goede dingen in. Uh, uh, want namelijk, uh, het kan ook zijn dat mensen hier na tien jaar... Uh, een, een, een ander beeld van de werkkaart hebben gekregen dan het bedrijf dat we nu zijn. Omdat we vijf jaar geleden nog boven een kroeg zaten en nu een officieel kantoor hebben. Allemaal dingen die, dus misschien hebben we allemaal wel een rugzakje mee. Alleen, het is voor ons heel duidelijk... Als je bij een hiërarchisch bedrijf kom, wegkomt, wat voor soort rugzak je je mee hebt?
0: Oké, okay, um, je zijn toen... kennelijk is dat zo goed gegaan na die eerste cruciale bijeenkomst... dat jullie uh, de operational manager hebben afgeschaft. Die hebben jullie niet meer. Ja. Maar kun je iets meer vertellen over hoe het zich toen verder ontwikkeld heeft?
1: Nee, dat was ook... je, zegt
0: net, je zegt net, pas anderhalf, sinds anderhalf jaar heb ik het gevoel... Dat mensen zich niet meer
1: onveilig voelen wanneer ik mijn mond open doe. Ja, want dat. dat, dat dus kwam... zo lang duurt dat toch
0: kennelijk wel. Nou ja,
1: dat kwam dus daaruit. Nou ja, onveilig wil ik niet zeggen, maar dat, ik, dat mensen mijn mening zo zwaar aannemen. dat ik niet vrij kan praten. Ja, dus dat als ik iets, als ik een gedachtegang zeg, dat het zo instinct, instinctief meteen als instructie door de groep werd overgenomen. Um, wat, wat het. Wat het uh, zeker in het begin heel erg was. Dat toen we, die, die, toen we dus in zijn kringetjes gingen staan en niet meer gingen zitten en met z'n vieren gingen overleggen, maar met z'n acht of met z'n tienen in een kringetje even gewoon snel gingen zeggen wat we echt ergens van vonden. Wie heeft dat dan bedacht? Dat kwam uit Martijn Sjorda heeft die, dat hier geïntroduceerd. Dus Wanneer? In, in, in 2014? 2014, 2015 rond die, rond die koers. Dat grappig,
0: ja. want uh, er zijn ook historische voorbeelden van. Bijvoorbeeld, ik kan me herinneren dat de redactie van het dagblad Le Monde... vroeger altijd staand vergaderde, iedere dag.
1: Nou ja, je, je kan je niet verschuilen achter je bureau. Dat je staat er als heel mens. En als
0: iedereen staat, is, er ook geen, is de hiërarchie in de zaal minder duidelijk, denk ik?
1: Ja, nou ja, dan heb je lange en korte mensen. Dat, is, in ieder geval, als dat als je wel. Als je in een criatje gaat staan, dan is er zeker de hiërarchie niet meer zo duidelijk. Dat wel, maar het is niet minder duidelijk wie de voorzitter ja. is...
0: En het heeft ook iets van, we gaan hier niet te lang staan, want dan krijgt iedereen... het uh, nou, kan de, de, eerste keer, benen. de
1: eerste keer dat wij een kringetje gingen staan, duurde het bijna twee uur. Omdat er iedereen leeg liep van dingen die er allemaal in het verleden niet goed waren gegaan. Uh, en nu doen we het met, uh, met gemiddeld zo'n 35 mensen op een maandagochtend onder het kwartier. Dus, uh, uh, dus we zijn dubbel zo groot, ruim en, uh, en, en, en nou ja, acht keer sneller geworden. Maar wat, wat er het leuke aan is, als je er zo staat, is dat je... Dat je uh, dat je gewoon heel... Dat je, dat je niet verschuilt. En dat je dus, ja. dus... Op een gegeven moment gingen mensen... Gewoon ook eerlijk... Na een tijdje tegen mij zeggen... Ja, als je vroeger aan een bureau kwam... Dan, 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 dan zitterde het al van... God, dat zal wel allemaal weer niet meer goed zijn. Of, het al, en... en um, dat heb ik gewoon nooit gezien. Ik heb dat nooit gevoeld. Ik heb altijd gedacht... Als ik aan een bureau kom... Wat leuk, dan kan ik... Mensen zeggen wat er allemaal nog beter kan. Gewoon even het, het idee... Van, van wat ik toevoegde in het gesprek... versus hoe anderen dat zagen... Was een soort van... Ik bracht onveiligheid. En ik dacht dat ik leuke ideeën bracht. dat had ik echt nooit verwacht. En uh, in mijn oude ik misschien ook al gezegd, ja, dat is dan ook meer hun probleem. Want ik ben gewoon goed dat ik nu veel duidelijker snap. Ja, maar als, ik niet, als het niet het moment is voor mij om een ideeën nu te geven, dan moet ik gewoon een ander publiek zoeken.
0: Maar het feit dat, mensen, dat die vergaderingen ook zelfstaand in het begin zo lang duurden, omdat iedereen leeg liep. Dat lijkt me echt een fascinerende ervaring, toch? Een, ja, dat, dat je het gevoel hebt dat je aan een soort van collectieve purge, een zuivering Ja, eh, echt. Nou,
1: was. dat was geen zuivering. Het was, het was het is, uh, uh, echt mensen die met hun armen omhoog stonden. Ja, dat zeg ik toch al heel lang. En dan denk ik, die opmerking heb ik nog nooit gehoord. Waar dan? Tegen wie dan? Dat je echt dat soort, dat, dat, dat soort kreten die eruit kwam. Dat is het zo, zo opgekropte, soort van ik had hier altijd alle mening over gehad, maar ik had nooit het... Uh, uh, nooit het moment. En het, en het mooie is ook, als je in een gaat staat en met de klok mee of tegen de klok in iedereen het woord geeft, dan vergeet je ook niemand. Uh, dus er zijn een paar hygiëne, vergaderhygiëneregels die ervoor zorgen dat je niemand vergeet. Vergaderhygiëne. Ja, het zegt vergaderhygiëne. Dat is een mooie term. Die dat die je, oude zorg, oude zorg, zorg ervoor dat, dat, je, dat je elkaar allemaal even het woord geeft, gestructureerd. Want je, je hoofd is nou helemaal willekeurig. Je kijkt nou eenmaal naar de mensen waarvan je denkt dat ze vaak de goede dingen zeggen. En het feit dat, een, dat, je, dat jij al denkt dat dat Piet de goede dingen zegt en Piet het woord geeft. En niet Hermine naast je. Dan, dan zorgt ervoor dat je eigenlijk al laat zien... ...impliciet aan de groep waar je picking order in. Uh, uh, en ik, oh, ik heb ooit van Eckhart een boekje gehad. Eckhart Winssen die bij ons was. En daar stond in zoals E2Z van Goed ondernemerschap Uit de jaren zeventig. Uh, Robert Townsend. Uh, Up to the, Up the Organization heet het boekje. Ontzettend leuk. En daar stond in Alphabetical Order. Altijd... Al je e-mails, al je uitnodigingen op alfabetische order. Dat was e-mails, bestond niet meer Al je uitnodigingen, al je lijst op alphabetical order. Geen ik, hiërarchie. Geen hiërarchie, want mensen zien er een eigen hiërarchie in. En dat is ook zo. Er is een hele aflevering van Friends over waar je in de telefoon staat bij iemand op de snelkeuze toetsen. En dat, is, dat voelt gewoon als hiërarchie. En dus dus mijn, ik, zal, ik doe dit echt maniakaal. Ik zal altijd alles in de alfabetische volgorde schuiven zodat er nergens meer iets aan uh, uh, mijn gedachtegang af te leiden is... wie ik als eerst voor de geest haalde. En dat is echt heel systematisch. Sinds je Robert Townsend hebt gelezen. Ja, dat deed ik dus al langer... maar het bleek dat ik het op heel andere manieren niet deed.
0: <lacht> op welke andere manieren deed je het dan niet?
1: Nou ja, gewoon dus, 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 dus mensen het woord geven... en dan degene pakken waarvan je dacht... oh ja, die weet al de goede dingen... in plaats van met de klok mee of met, tegen de klok in... iedereen even het woord
0: geven. Maar... De, dus die eerste stap van, uh, niet, je zegt niet meer, we gaan naar links. Oh, dan gaan we dus, is iedereen mee eens dat we naar links gaan. Maar je, dat, dat is meer gesprekstechniek dan um, vergaderhygiëne, toch? Dat is, ja, uh, dat is gesprekstechniek. In feite psychologie, of collectieve, is, hoe je het ook noemen wilt. Dat is,
1: nou ja, hiërarchie is natuurlijk psychologie. Uh, 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 dus dus, dus, dus ja. uiteindelijk, in het, in het, in alle groepen hebben... En laat een bepaalde hiërarchie zien. Dus als je daar niet bewust van bent. En je dus niet bewust bent van de natuurlijke neiging van mensen om een leider te volgen. De natuurlijke neiging van mensen om uh, luidruchtige mensen maar te laten praten. Als je daar allemaal niet van bewust bent. Dan tolereer je een onzichtbare vorm van hiërarchie. En als je daar wel van bewust wordt. Dan kan je um, nadenken over wat, wat is hier nou zinnig. Dat heeft natuurlijk... Als er als als drie mensen die net één week programmeren... zeggen linksaf... en er zit één iemand aan tafel... die ik al weet die vier projecten fantastisch gedaan heb... zeggen rechtsaf... Uh, en ik ben de groepsvoorzitter... dan zal ik er zeker wat aan doen... om dat gesprek zo te krijgen met... zullen we nog een keertje kijken... waarom we rechtsaf of linksaf moeten afwegen... want ik hoor een hele hoop goede argumenten. Het kan niet zo zijn dat we dan... allemaal alsnog linksaf gaan... want meest stemmen gelden. Uh, uh, en dat levert ook heel veel gedoe op. Maar
0: misschien kun je... Is het ook weer niet handig om dan te zeggen. Ja, sorry, dit is een beetje detailwerk. Maar volgens mij gaat het, is dat wel heel belangrijk hier. Waarschijnlijk is het ook niet in die dienstig om dan tegen die drie linksaffers te zeggen. Van jongens, zie je
1: dat? Hij wil rechtsaf en hij heeft de meeste ervaring hier. Nee, maar je kan wel zeggen. Goh, hebben we alles, nou, hebben we alles meegenomen ja. in deze overweging? En dan kijken of je Dus nog je, overwegingen... moet al, je moet
0: ieder gesprek zo. Sturen of iedere interventie moet zo zijn dat
1: de ander denkt dat het zijn idee is? Nou, het is, het is, het is zoals Martijn Sjorden, met wie ik dit proces echt in ben gegaan... ...die zegt heel mooi, uh, laten we het in het midden leggen. Zorg er nou eens voor dat je niet alvast aan iemand geeft... ...maar leg het nou eens in het midden op tafel. En leg het probleem of leg het ding in het midden. Um, en en dan, uh, laat dan de, zeg maar, met gesprekstechnieken iedereen er wat van vinden... En het is gewoon eigenlijk nog nooit voorgekomen dat drie heel onervaren mensen linksafzijden en een heel ervaren iemand rechts Maar het is in de kern wel zo natuurlijk dat uh, het wel gewoon een vorm van hiërarchie is dat mensen met veel kennis en veel ervaring nu eenmaal een, een wegend stempel drukken op een groep. Een zwaarder stempel drukken op de groep, dus dat hoort daarbij. Uh, en het is alleen voor, op, voor het bedrijf zo dat we moeten, ervoor moeten zorgen dat die persoon dan niet in zijn eentje maar beslissingen gaat nemen. Precies. Dat wij mensen coachen en dat we zeggen... wacht, we hebben hier een handboek hierin staat... dat de kartrekker, onze managementfunctie van een discipline... Uh, niet alsnog zijn beslissingen gaat doordrukken. Maar dat het, dat het met consent is. Dat we daarover hebben gepraat. En dat we het op hebben gepraat... op een manier die voldoet aan, aan, aan recht doet aan het feit dat iedereen echt inspraak heeft.
0: Als ik het goed heb geteld... valt het term ervaring nu voor de derde keer. Wat is nou precies het verband met hiërarchie? En hoe ga je met ervaring om... Begin eens met
1: uitleggen. Wat bedoel je precies met ervaring? Nou, de, de, Naarmate, je, je kan het uitleggen aan de 10.000 uur regel. Hè. Als je ergens 10.000 uur aan werk aan, of tijd in hebt besteed. Dan ben je daar waarschijnlijk op, op je top van je kunnen in. En heel veel beter gaat het niet worden. Uh, dus afhankelijk van je, van je aanleg is dan dat. Is het niveau een beetje dat het is. Uh, maar tot 10.000 uur kan je nog echt heel veel in dingen uh, uh, groeien. Ik weet niet of het nou precies 10.000 uur is. Een mooie vuistregel. Het uh, is dus op het moment dat je... ...jaren bepaalde activiteiten doet... ...of jaren bepaalde discipline doet... ...dan kan je dus... ...en ben je er waarschijnlijk ook redelijk goed in geworden. Um, en uh, dan kan het zijn... ...dat je een denkbeeld van het verleden vastzit. Dus het is heel belangrijk... Ja. ...dat iedereen moet kunnen zeggen... ...hé, hey, maar challenge... ...ik vind hier iets van... ...of ik wil hier wat aan toevoegen... Uh, ...maar het is onmiskenbaar zo... ...dat als ik tien jaar lang strategieadvies heb gegeven... en aan vijftig bedrijven, zestig bedrijven van binnen ben geweest... en ik honderden problemen heb op zitten lossen daar... en ook dingen heb missie gaan en heb geleerd van die fouten. En iemand komt net van een universiteit of hogeschool af... en die heeft ook een idee dat dat, uh, dat, dat idee moet een plek in de ruimte krijgen. Dat idee moet gehoord worden en moet echt naar gekeken worden. Het, kan alleen, het hoeft niet automatisch zo te zijn dat als er dan een stel, er zou een impasse ontstaan... wat echt een uitzonderlijke situatie zo is... Dat dan het idee. Uh, dat, dan, dat je dan dus maar het idee gaat doen. Wat even de meeste stemmen krijgt. Uh, dus daarom stemmen we hier eigenlijk nooit over ideeën. Uh, of over dingen. Als we er niet uitkomen gemeenschappelijk, nou, dan schuiven we door naar een volgende vergadering. Zoveel mogelijk. Dus dat is een ander belangrijk ding. Heel als je er niet uitkomt, dan schuif je het door. Als het kan. Even als het niet ja. bloedt, als het niet als niet de. Als er niet bloedspoed bij gebaat is, gaan die niet zeggen... ...ja, staat de huizen huis in de brand of niet, laten we het, dat is een ander ding. Oké, okay, maar er
0: is wel bloedspoed bij gebaat, maar de groep wordt dat maar niet eens. En dat Hoe? gebeurt eigenlijk nooit. Want
1: dan is eigenlijk altijd, wordt er eigenlijk altijd naar ervaren mensen gekeken. Dus niks, wat, ik heb nog nooit gezien dat, dat op het moment dat er echt high pressure is... ...op het moment dat er echt een high, high stakes situatie is... ...dat er dan niet uh, de ervaren mensen uh, uh, opstaan en zeggen... ...goh, ik heb het alles meegemaakt wat we toen deden was X. En... Als iemand zegt, oh wauw, maar ik vind X heeft dit probleem... En dat, dan gaan we nog steeds kijken waarom X dat probleem heeft. Maar het is natuurlijk dan wel zo dat uh, ervaren mensen X gaan voorstellen. Maar ik hoor je eigenlijk zeggen dat door deze aanpak...
0: deze, uh, laten we zeggen, nieuw neo neohierarchische aanpak... de groep een soort zelflerend vermogen krijgt. Dus mensen leren, jij zegt net, van uh, op bloedspoedmomenten... dan uh, kijken ze toch naar de meest ervarenen. Dus ze... Uh, Leren, hiërarchie inzetten en erkennen waar
1: dat echt zin heeft. Nou ja, ik, dat, ik denk het be, in, in, vaak wel en ik zie het bij mezelf wel echt. Ik word nu veel vaker uitgenodigd om mee te denken bij meetings dan ik vroeger werd. En dus er was een moment waarop het was. Dus jouw werk wordt ook veel leuker. Mijn werk hoor. wordt veel leuker, omdat ik, oh, wil je even met dit probleem meedenken? Of we hebben hier een. Een marketing uitdagen. Wil je even daar. We hebben, ik zit hier met een propositie. En ik, die klant wil iets. En ik weet niet goed dat ik het moet verpakken. Wil je even meekijken met mijn voorstel. Dat is echt. Een, dan, is, dan ben je op uitnodiging. Uh, waarde aan het toevoegen. Op iets dat ik hartstikke leuk vind. Maar. Dat neemt niet weg. Dat ik dan ook zie. Dat vaak mijn mening niet gedaan wordt. En dat is ook helemaal logisch. Want ik zit niet. 10.000 uur in die projectgroep. Dus ik weet niet alle ins en outs. Van dat probleem. Ik kom eigenlijk met. Zeg maar. Buiten, buitenaf. Dingen die ik weet en heb gezien en die het denken kunnen beïnvloeden, maar ook soms kunnen beïnvloeden en versterken dat we dat juist niet moeten doen. Wat ook heel goed is, want ik mag niet dan alsnog zeggen ik neem de beslissingen. Dat laatste is gewoon zo essentieel, want als je, als je geen beslissingen mag nemen en het door de groep moet laten doen, dan zorg je er ook voor dat de groep een groepsproces zich aanmeet om tot goede beslissingen te komen.
0: Maar is je dan achteraf, ze hebben niet gedaan wat jij adviseerde, maar je blijkt achteraf toch gelijk te hebben gehad. Wat
1: doe je dan? Ga je dat dan even, toch even halen, dat gelijk? Nee. Wat Jongens, uh, hebben jullie het gezien? Uh, nee, want dat, dat werkt niet. Wat er wel nee. kan gebeuren is dat meestal, uh, dan liggen nog grote dingen misgaan. Uh, grote dingen die misgaan, die komen toch wel ergens in reflectiesessies naar boven. Dus daar hebben we het dan die komen te sprake en uh, dan, dan is de groep vaak zelf ook al wel meer ervoor om nog eens een keertje verder te praten met wat experts om te kijken waar het nou aan lag. Uh, dus dan word je er vaak bij betrokken. We uh, willen niet nog een keer een fout maken zoals we het de vorige keer maakten. Wil je er eens over meedenken? Um, dat gebeurt zeker, maar het is, het, is, het is ook weer een moment waarin je uh, een groep mensen het vermogen hebt gegeven om te leren. En er is maar, er is maar één, er is één uitzondering: ik ben statutair directeur. En dat betekent als ik, een, als ik een beslissing zie langskomen... of meekrijg die op het oog levensbedreigend is... en dan bedrijfseconomisch levensbedreigend is... dan heb ik het recht om hem te stoppen. Ik heb niet het recht om een nieuwe beslissing te maken... maar ik heb wel het recht om uiteindelijk een beslissing tegen te houden. Um, en dat is ook strikt een juridische... want uh, ja. ik, heb, ik leg dus ook wat uit aan mensen die zeggen... maar hoe zit het dan? Dan stel je voor dat door zo'n beslissing ons bedrijf failliet gaat... en dan komt hier een curator binnen... en die zegt wie is hier? Dat staat ter directeur... En ik ga dan volgens tegen de curator zeggen dat ik me nergens mee heb bemoeid. En dat het allemaal, dan zegt zo'n curator is hartstikke fijn meneer, maar dat noemen wij bestuurlijk onvermogen. En we zien nu voor de uh, ondernemingskamer. Uh, dus er zit ook een juridische component aan dat een bedrijf heeft een soort van laatste, uh, heeft altijd iemand nodig die daar nog verantwoordelijk voor is. En in alle tijd dat we dit doen, heb ik uh, denk ik twee keer uh, een beslissing echt tegengehouden die al genomen was door een groep en gezegd ho, Um, ik wil graag hier nog heel even over praten. Dit is mijn bezwaar waarom ik dit nu tegenhoud. Uh, en uh, wat doet dit bezwaar met jullie besluitvormingsproces? En in eigenlijk alle gevallen was toen, oh, uh, met dit, deze kennis hadden wij niet. Of zo hadden we er niet over nagedacht. En dan gaan we iets anders bedenken. En dan kwam het wel weer, weer goed.
0: Heb je ooit... Zo'n uh, interventie moeten plegen. Dat je dus een door de groep genomen besluit moest torpederen. Omdat er een faillissement dreigde. Yes. Is dat ooit voorgekomen? Ja. Wel?
1: Uh, ja. Ik heb, ik heb er één heel helder voor de geest staan. Um, uh, bij ons bedrijf. We hebben. Zeg maar, je, je, iedereen heeft gewoon salaris. Want je hebt gewoon een zo Zoals we het later over hebben. Als we het over financiën hebben. Um, iedereen heeft een want Je moet je hypotheek betalen. Dus in, ongeacht hoe ons bedrijf draait. Dat draait gewoon door. Uh, maar we bouwen als groep ook gewoon buffer op. Dat dus zeg maar wat we meer hebben verdiend dan wat we kosten. Dat blijft gewoon ter beschikking aan de medewerkers. En dat komt uit in nou, de, de profit en loss, in de, in de winst- en verliesrekening van en de medewerkers en de projectgroepen die dat extra, extra geld hebben verdiend ten opzichte van uh, wat, we, wat we verwachten dat er is met elkaar. En um, dat bouwen we op. En iedere maand, als dat het bedrag hoog is, dan moet je in het gemiddeld zien. Uh, ongeveer tussen de 80 en de 100.000 euro. En dan zakt het eens dus een keertje naar 50, maar even in de basis. Het is Altijd echt wel een serieus bedrag dat we hier met z'n allen hebben klaarstaan voor de toekomst. waarop we ook met onze rug van de muur af beslissingen kunnen nemen. Dat we een keer als de maand niet zo goed gaat, niet meteen in paniek zijn. Um, en het initiatief was gekomen door de projectgroep Finance, om, omdat er uh, uh, net een paar grote betalingen waren binnengekomen, uh, dat we 100% van dat bedrag gingen uitkeren. En ik had al in de pipeline gekeken... en de liquiditeit naar de toekomst. Ik dacht, er moest wel vakantiegeld uitkeren... en andere dingen. En uh, nou, er, stond wat grote, er stonden nog een paar flink grote posten open... die ook aan moesten komen. Dus ik zag gewoon, nou, wat als dat wat langer duurt? Dan hebben we gewoon hier een risico... dat we in een liquiditeitsknijp komen. En het is ook niet zo'n handig signaal... want dan gaat iedereen daarna weer... onwijs paniekerig zijn over hun financiën. Want ik sta, iedereen staat op nul. Uh, uh, en, 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 en wat dan? En hoe dan? Dan, dan, hebben we, dan is er niks meer. Uh, en dan moeten we dus allemaal weer gaan haasten om, weer gehaast voelend van, oh jee, we, we hebben te weinig uh, gespaard voor de toekomst. Dus dat besluit van de projectgroep Finance om 100% van die pot uit te keren, heb ik ooit een keertje gevetoed. En wat, dat is wel
0: heel boeiend, dat jij de projectgroep Finance moest torpederen, ja. omdat anders
1: misschien nou, een faillissement niet dreigde, maar wel een liquiditeitscrisis. Ja. maar de alle, 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 alle ratio's stonden heel gezond. Dus de projectgroep Finance zag niet in waarom we dat niet kon. En, uh, en, en ik was toen van, van mening dat dat, dat dat onverantwoord was. Uh, en dit zijn typisch het soort dingen waar je dan als bestuurder ook echt risico loopt. Dat is net als dat je een enorme ja. dividendsuitkering zou doen. Terwijl je dan twee maanden later iets aan de hand hebt. Dan heb je gewoon echt een probleem. En ik heb deze toen getorpedeerd. En even teruggebracht met mijn redenen. Van oké, okay, ik zie dit. Dit is wat ik zie. Alle, ik snap dat alle, alle lampjes op groen staan. Maar ik zie even dit en dit en dit. En dat in mijn totaalperspectief. Um, uh, maakt me wat zorgen over. En uh, ik zou graag willen dat deze, dit, beslis, deze, dit besluit wordt her, uh, heroverwogen.
0: Ja, nou, de, de, de geschiedenis van het bedrijfsleven is bezaaid met voorbeelden van bedrijven die niet in de gaten hebben gehad dat ze besluiten namen die later leiden tot een faillissement, zoals uh, je ook heel goed weet. Dus wat ik, de boodschap die ik hier uh, aan overhoud, aan dit laatste verhaal, en die ik wel een mooie afsluiten vind er ook, is dat Jij hebt door die hiërarchie af te schaffen en die zelfsturing in te voeren, zelf een heel andere rol gekregen. Ja. En die rol is een, 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 op een bepaalde manier heel beperkt. Maar daardoor houd je misschien ook veel scherper wat je ultieme verantwoordelijkheid is hier. En één daarvan is... De onderneming
1: voor de ondergang behoeden als die dreigt. Ja, de, 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 dat onderneming voor de ondergang... Ook vanuit is, je persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder. Die, die is echt gewoon een, dat is gewoon een hele keihardere, is ook een veel zachtere. En die gaat op gewoon op onze ethiek. Dus als, uh, uh, waar je dus veel meer op gaat zijn, is nemen we hier de beslissingen is in de goede geest. Zijn we hier gezond bezig? is hier een veilige werksituatie. Er is een prachtig boek uitgekomen door Amy Edmondson net van Harvard. Uh, over over uh, organisatorische veiligheid. De fearless Organization heet dat boek. En dat gaat alleen maar over teams die zich veilig voelen om het te kunnen hebben over het maken van fouten. Die, die durven zeggen dat er dingen beter moeten, zonder dat ze daarvoor het idee hebben dat ze afgestraft worden. Die functioneren veel beter. We halen op lange termijn veel betere resultaten. En dus op, op alles wat ik doe hier in. Uh, uh, als, als ik echt cultureel uitwassen waarneem. Van, hey, of ik signalen krijg van dingen die misgaan. Daar, daar moet ik gewoon op aangaan, maar dat is de rol van elke cultuurdrager in deze organisatie. Dat je meteen mensen die misschien wel andere normen en waarden meenemen vanuit hun verleden, dat je hier krijgt naar onze waarden en standaarden, zodat dus we die, die stap kunnen zetten naar uh, dat iedereen weer uh, die plek voelt en zich gewaardeerd voelt om, om ook uh, die feedback te geven. En daar heb ik niet echt zo'n hier een hiërarchische rol, maar samen met mijn collega's eigenlijk iedereen die in die leiderschapspositie zit, hebben we daar een gezamenlijke verantwoording. En een statutaire verantwoording is nog heel goed op de cijfers letten. Dat je niet uh, overspent. Omdat je ja, daar gewoon net iets meer ervaring op hebt. Dat.
0: En die ethische component. Hoe ver zijn jullie met het realiseren daarvan?
1: Oh, heel ver. We hebben uh, uh, in, in de broncode een aantal uitspraken gedaan. Uh, er staan een aantal uitspraken over gelijkheid, gelijkwaardigheid. Wat we daarmee bedoelen. Over dat er voor iedereen een plek moet zijn. Maar het ook praktisch. Uh, we hebben hier net zo gewoon. We hebben een goede vertrouwenspersoon geregeld. Die... Zover we weten nog nooit is benaderd. Uh, we hebben, uh, want dat is ook echt buiten de organisatie. We hebben, uh, iedereen gaat naar leiderschapontwikkeling trajecten om, om beter te leren wie ze zijn. En er wordt gewoon heel goed nagedacht over hoe we met elkaar omgaan. En daar wordt ook heel veel bewust aandacht in gestoken. Uh, want als je uiteindelijk, wat wij deden en wat ik zelf deed, dat is echt een hele interessante. Ik, was, ik, ik vond het wel leuk om een beetje sarcastisch te zijn af en toe. Maar sarcasme zijn grapjes. Ik vind de ik ook van altijd anderen. leuk. Ja, dat ja, is heel leuk. Superleuk. Ja. Ja, dat hou ik nu thuis van mijn beste vrienden, van feestjes en partijen. Uh, in dit bedrijf maken we geen grappen uh, uh, die over anderen gaan. Uh, uh, we doen het, hoe leuk het ook klinkt, we doen het gewoon niet meer. Het is daarmee een tijdje lang ook best wel saai geweest. Dat, ja, dat waar is de humor gebleven. Uh, en, maar je leert eigenlijk heel snel dat als je, als je uiteindelijk als twee volwassenen met elkaar goede gesprekken kan maken. En als die vertrou dat vertrouwen is, dan kan je weer gaan grappen. Dan kan je weer jolig worden, dan kan het weer leuk. Alleen er is heel veel vertrouwen voor nodig. En als je begint met jolig... en begint met grappen maken... dan is het juist precies het omgekeerde. Dus er zit echt... Oh, dus een heel, heel belangrijk component is dat echt om... Uh, ons uiterst
0: fatsoenlijk met elkaar om te gaan. Dus je begint met heel serieus met elkaar om te gaan... en dan komt de vrij niveau vanzelf wel.
1: Ah, ah, dat is de juiste volgorde. Andersom... Als het begint bij de Vrij mibo loop je een enorm risico op andere Vandaar andere dat gedrag. de Vrijmebo ook aan het einde van de week is. Uh, ja, en ook al een paar keer een andere inkleuring heeft gekregen... om nog beter gedrag te stimuleren. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, we moeten gaan afsluiten. Dit was de derde podcast over hiërarchie en ervaring. We werken toe naar een event op 18 april... waar uh, de zelfsturing bij Infocaster uh, uitgebreid aan de orde zal komen... waar ook een boek zal verschijnen... Over dit model en over de ervaringen tot dusver daarmee. Tot de volgende podcast. Dankjewel Sandra. Dankjewel Joost.